1: saludarles Sí, Miguel Mateo, soy en el eje musical de esto que se llama Quien Busca, encuentra su revista informativa. Me da muchísimo gusto saludarles. Martes, qué rico, qué rica semana. Fría en el Potosí en las mañanas. Pero, ah, qué caray con los mediodías estos cálidos que nos esperan, ¿no? Para hoy, 25 grados la máxima en San Luis Potosí. Ayer también. Ya, a mí me dio mucha risa ver a un señor con un carrito de paletas que estaba haciendo su agosto en enero ayer, literal, afuera de un colegio muy famoso aquí por Avenida Carranza. ¿Qué tal, eh? No, bueno, pues estábamos con todo, con el calor, pero en la mañana nos moríamos de frío. Así son los climas en enero en este bellísimo Potosí y me da muchísimo gusto que ya esté hoy con nosotros en cabina. Además, ¿no? No sabe usted qué dicha y qué privilegio. El doctor Ángel de Luna, él es consultor orientación, orientador vocacional y ya hemos platicado en otras ocasiones con él acerca de esta manera que Ángel ha reestructurado. A mí me encanta poder celebrar que el conocimiento se transforma, que el conocimiento se mejora, que cada quien le va sumando de acuerdo a su experiencia, a su sabiduría. Y Ángel ya ha estado con nosotros en otras dos emisiones anteriores hablándonos de los siete tipos de personalidad. Entonces ya vimos cuatro. ¿Sí? Querido Ángel, qué gusto. Por favor, saluda a nuestro auditorio.
2: Hola Eva María, ¿cómo están? Muy buenos días. Un saludo a todo tu auditorio. Y sí, efectivamente, ya en dos sesiones anteriores tuve la oportunidad de compartirles cuatro de los siete tipos de la personalidad. Y uno de ellos fue el reservado, el segundo fue sensible, el tercero fue el ingenioso y el cuarto el racional. Y recordándoles que los tipos de personalidad bueno, son patrones genéticos de pensamiento, sentimiento y comportamiento mediante los cuales se pueden distinguir o clasificar a las personas de acuerdo a su emocionalidad. Así es. Uh -huh.
1: Bien, y entonces ya vimos estos cuatro que podríamos hacer una brevísima síntesis, me parece, tú y yo, ¿no? Primero, hablamos acerca de... Reservado. Del reservado. Son aquellos que son más solitarios, que les encanta estar en lugares como más oscuros, que en el trabajo son los que se ponen en los audífonos para trabajar y se encierran y hablan muy poquito. Y aunque parezca que no tienen una vida interior muy rica, en realidad sí la tienen. Lo que pasa es que están acostumbrados a guardar para de, sí de hecho, toda esa emocionalidad
2: claro de hecho los reservados son en particular las personas que tienen tal vez más rica vida interior lo que pasa es de que suele juzgársele juzgárseles por su, por su, por estar tan quietos tan tranquilos como que no son muy muy intrapersonales pero no son son, de hecho hay todo un libro de eso que se llama Quiet que sí. habla acerca de los reservados en donde se dice que de los, en ese libro que es todo un éxito en el New York Times Habla acerca, dice, la vida de los reservados en un mundo que parece nunca querer callarse.
1: Así es, así es. Ahí están los reservados, los más callados. Si usted se identificó allí, Ángel de Luna nos fue contando, además, cómo usted puede mejorar, cómo puede ser ahora sí que mejor con respecto a este perfil. Y también si usted tiene a una callada o callado al lado, es pues cómo poder negociar con ellos Cómo acercarse Porque sí se puede, ¿no? Hay maneras Y esto nos permite justamente situar Cómo podemos tratar a cada persona Y luego nos fuimos
2: Con el sensible
1: Con el sensible Los sensibles Las personas que, que nos dicen algo Nos regañan nos, nos llaman la atención Y todo el día nos quedamos con la rumia Así de, chin, me dijo esto chin". Ay, no puede ser, ¿no? O sea, quienes, quienes somos sensibles En diferentes ámbitos, ¿no? Este, porque ahí también tiene que ver Con el tema artístico mucho. Tiene que ver con los niños Tiene que ver con los animales Son esas personas que de repente tienen muchas plantas O que se llevan muy bien con los niños, con los animales Que tienen esta empatía Como muy inmediata Con la naturaleza también
2: Claro, claro bueno, no lo pudiste haber explicado mejor. Definitivamente los sensibles son muy sensitivos. Entonces las personas sensibles tienen una tendencia clara hacia la creatividad, hacia el arte, a todo lo que tenga que ver con la comunicación, etcétera. Entonces, pues podríamos determinar ahorita que va María Camacho es una Yo mujer. soy sí, una sí. sensible, sí, sí,
1: sí, sí. Pero soy mitad sensible, mitad el siguiente perfil que me vas a presentar, que es... Ingenioso. Ingenioso. Yo tengo la mitad y la mitad de uno, fíjate.
2: Pues de hecho, tenemos todos un poquito todos de todo. Todos tenemos un sí. poquito de todo. Lo que pasa sí, es que claro. hay algunas cosas que predominan. Así es. Y entonces, en lo que hacemos nosotros, en la comunidad de los talentos, en la comarca de los talentos, es determinar a través de nuestros test los tres principales tipos de personalidad.
1: Cuando yo me di cuenta que existía esta tecnología, Ángel, yo dije, qué maravilla, porque entonces ahora todas las personas que se dedican a reclutar personal sí. pueden conocer esta parte y entonces reclutar a través de las personalidades. O sea, ¿para qué vas a reclutar a alguien en ventas y en relaciones públicas cuando es alguien que es sumamente callado, que no le gusta expresarse, que sufre al tener que dar la cara? O sea, por eso es que existe esto que nos permite saber justamente hacia dónde una personalidad le puede proveer más o menos ventajas o habilidades a cierto rol.
2: Claro, y nosotros tenemos esta aplicación precisamente para las empresas en donde Qué no nada más, no nada más para para reclutar. Pero fíjate aquí es algo bien interesante, sino para la gente que ya tienes trabajando contigo para claro. reubicarlas, para ponerlos en los puestos correctos. Yo soy de las personas que cree que cuando la gente correcta está en el lugar correcto, pues desarrolla de una manera muy muy empática todas sus habilidades.
1: Así Entonces, es.
2: Ese, ese es el ingenioso. ¿sí?
1: Ese es el ingenioso, ¿sí? Que son, bueno, además los ingeniosos somos malos para perder. No nos gusta perder. No nos gusta que nos ignoren. Son este... intrigosos. Fíjate,
2: dice, dice, de hecho, una de las cosas que lo no les gusta escuchar a las personas cuando les digo, ¿cómo son los, intri los ingeniosos? Son intrigosos, astutos y hasta suelen ser manipuladores. ¿Por qué? Porque ah. siempre desean ganar. Claro. Una persona que tiene. No, ese yo no tipo soy de tanto ahí, ahí
1: no está no, no, no. mi otra son, mitad, pero los sí los extremos, hay, sí, por supuesto, extremos, ¿no?
2: Pero por supuesto que lo sí, hay. Sí, sí,
1: competitivos, les encanta ganar, no les gusta perder en ninguno de los sentidos. Bruscos, en alemanes. De repente son abusivos, ¿no? Los que sí. tienen como bajo nivel de conciencia, algunos claro, son, son abusivos, claro. sí pueden ser manipuladores, sí, por incluso supuesto. hasta narcisistas, ¿por qué no?
2: Sí, es, esta es una personalidad muy interesante que se manifiesta mucho. En, en algunas personas de la clase empresarial, en ¿eh? donde ya. son un poquito despiadados no, no significa que sea malo. Ninguna personalidad es mejor que otra. Simplemente somos como somos. ¿sí?
1: Uh -huh. Y luego viene... El racional. El racional, que me encanta y que yo tengo aquí uno enfrente de mí. no Sensacional. ¿Cómo es el racional? Ah,
2: los racionales son personas que gustan del aprendizaje, constantemente están creyendo que necesitan estar llenándose de conocimientos porque creen que el mundo así es, tiene que estar todo estructurado, tiene que estar muy, muy, todo a la perfección. Les gusta incluso los racionales. Si les gusta una prenda de, de ropa, compran tres de la misma porque esa les sentó Como bien.
1: Einstein. Sí, sí, sí. Como Albert Einstein, así era, así ¿no? Es. Que tenía 10 camisas iguales y 10 camisas 10 pantalones iguales, pero decía, qué flojera ponerme a pensar qué es lo que me voy a poner cada día. Si ya encontré el que me gustó bien, ya.
2: Claro, el racional. Aquí lo, lo interesante, Interesante, amigos, todas las personas que nos están haciendo el favor de escuchar, es ver es entender primero cómo somos. Claro. Y una vez que sepas cómo eres, pues ya sabrás hacia dónde dirigirte. Y, pero también entender la frase que te comentaba, que es del doctor Alfonso Ruiz Soto, que cada ser humano tiene las más profundas razones de ser como es y de hacer lo que hace. Si nosotros entendemos esto, vamos a entender a convertirnos en un ser humano tolerante, ¿sí? porque la tolerancia es eso, es convivir armónicamente con las diferencias de otros. Entonces, bueno, pues ya ahí tienen los cuatro que hemos ya hablado. El de eso ya hablamos
1: sí, uh -huh. y si usted dice, ay, me lo perdí, mándeme un mensaje a través de Instagram o de Facebook, a través de la vía que usted quiera, mándeme un mensaje y dígame, Eva, mándame los podcasts de los otros. Entonces tenemos los ah, podcasts padrísimo. de los programas pasados, ¿sale? Pero entonces ahora vamos a concentrarnos con los tres que nos faltan para ya cerrar el heptagrama, los siete tipos de personalidad. Uh -huh. Entonces vamos a cerrar con los últimos tres y entonces sigue uno que es sensacional, que yo me sorprendo muchísimo cada vez que los conozco porque tienen un nivel de energía muy peculiar uh -huh. e incluso muy peligroso. Dinos quiénes son.
2: Ahora vamos a hablar acerca de los dinámicos. Los dinámicos tienen una gran vitalidad y una urgencia por hacer las cosas. No les gusta perder el tiempo son muy susceptibles hacia todo lo que les signifique a ellos un reto o un desafío, generalmente tienden a ser impacientes y no son tolerantes con los que no son como ellos. Desean ser comprendidos por los demás, son fácilmente irritables e impulsivos. Les voy a dar ahora siete características ya muy puntuales de un dinámico. 1. Gran dinamismo. Son hiperactivos y suelen dormir poco. 2. Son grandes hacedores. Constantemente buscan la acción para liberar su enorme energía. 3. Tienen un gran sentido práctico y son estrategas. 4. Son competitivos, necios, bruscos en ademanes y palabras. 5. Suelen ser impacientes y autoritarios. Imparten órdenes a diestra y siniestra. Para ellos todo es urgente. Lo que les interesa lo quieren para ayer. Y 7 suelen ser fácilmente irritables, algunas veces agresivos y dominantes. Ahora les comparto siete recomendaciones para darle un balance o armonía a la personalidad de un dinámico. Número 1. Canaliza toda esa enorme energía en proyectos de interés colectivo, ya que tú sí eres capaz de hacer que las cosas sucedan. 2. Aporta en todo lo que te involucres tu capacidad de resolver y de concretar proyectos. 3. Recuerda que la autoridad es un talento que posees. Procura con sencillez y humildad no convertir ese talento en autoritarismo. 4. Procura que los demás te sigan por lo que tú les representas, no por tu posición de mando. 5. Para ganarte la comprensión de los demás, actúa de manera noble y generosa. 6. Busca darte unos minutos de paz y de relajación a través de practicar la meditación o paseos por el bosque. Eso te va, te va a ayudar a desarrollar la paciencia. Y siempre recomiendo en este séptimo punto la yoga. La yoga, pero en este caso en la modalidad de Ashtanga, que es muy, muy buena para los, para los dinámicos que necesitan un constante movimiento. Entonces, este tipo de personalidad generalmente tiende hacia una rama vocacional muy particular. Son generalmente buenos empresarios, ingenieros, mercadólogos, comunicólogos deportistas, políticos, militares, entrenadores, comerciantes y organizadores. Ellos son excelentes en ocupaciones que requieren capacidad de mando, visión práctica, movimiento y resultados inmediatos. Entonces, pues ahí tienes también, Eva María, tú tienes un, un tanto también de esta personalidad y todos tenemos un poquito. Entonces, uh -huh. lo interesante es... Estas son como una caja de herramientas. Sí. Tú tienes las herramientas y si necesitas de repente usar unas pinzas, pues usarás las pinzas, a veces claro. un desarmador o a veces simplemente un, 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 un tornillito. Pero el chiste es cómo te identificas más claro. cada una de ellas. ¿sí?
1: Bien, es decir, yo puedo aprovechar a partir del conocimiento del resto de las personalidades, pues sus características, sí. ¿no?, o sea, no es que tengas que imitarlas, más bien lo que lo que llama el doctor Ruiz Soto son los corrimientos. famosísimos corrimientos, es decir, cosas que le puedes experimentar a la otra personalidad, que, que finalmente todas tenemos, todos tenemos un poco de, de todas las personalidades. Entonces, más bien es que tú te corras, es decir, que vayas a esa Hacia. otra parte de la personalidad que te conviene de alguna manera asumir en ese momento para poder enfrentar lo que te está tocando vivir. ¿no? Sí, de
2: hecho el doctor Martínez Soto en la semiología le llama esto corrimientos, equilibrios y complementos ¿para qué? o sea quiere decir que si tú te vas complementando con lo mejor de otras personalidades, puedes lograr lo que se llama en semiología la cátedra de cátedras. O sea, lo mejor ah. de una, de, de cada personalidad. ¿sí?
1: Así es. Poder tener lo mejor de todas las personalidades. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con las dos personalidades que nos faltan. Entonces, está con nosotros el doctor Ángel de Luna en cabina. ¿Qué, qué, qué teoría tan interesante? no El heptagrama a mí siempre me seduce y me divierte muchísimo. Entonces, vamos con las últimas dos en unos instantes más. Miguel Mateos en el eje musical de esta mañana. ¿Cómo no? ¿Cuál eligió? ¿Cuál le gustó en el turno? Cuando seas grande. Un hit conocidísimo. Además, qué gran argentino esto, ¿no? Cómo nos gustaba gracias. Miguel Mateos si y nos sigue gracias, gustando. Gracias. Esto es Quien Busca en Cuenta. Ya regresamos.
3: Sí.
0: Escuchas a Eva María Camacho en Quien Busca, Encuentra. Regresamos. Regresamos con Eva María Camacho. No te vayas, esto es Más FM, la música de tu vida.
1: Y nos faltaron con respecto a la personalidad anterior, a estos maravillosos seres llenos de energía, como son siete tips en particular que nos hicieron falta. Ajá, me encanta.
2: Siete tips para comunicarse mejor con un dinámico. Bien. Número uno, evita confrontarlo de palabra y no intentes tranquilizarlo. Dos, muéstrate tranquilo, seguro e inofensivo. Tres, evita no contradecirlo al iniciar tu comunicación. 4. dale oportunidad de que se desahogue y libere algo de su exceso de energía. Uh -huh. Ellos son muy, muy muy energéticos. 5. ¿sí? procura no reaccionar ante su probable irritabilidad. 6. apela a su sentido de justicia. Y siete, dale el tiempo que necesite para meditarlo y programa a un nuevo diálogo. Eso es la personalidad de un dinámico.
1: Sí, pero básicamente yo creo que si los vemos enojados y enardecidos... Es eso que tú acabas de decir. A ver, propone un nuevo diálogo después. Por ahorita deja que se calme, deja que las aguas regresen y recuperen sus cauces y luego platicas.
2: Sí, con, con los dinámicos hay que tener mucha cautela porque quien tenga hijos que identificaron con este tipo de personalidad, pueden, si se les dice algo en el momento inadecuado, pueden fácilmente alejarse de ti. ¿eh? Entonces eso hay que tener mucho cuidado.
1: Hay que tener mucho uh -huh. cuidado, sí, sí, sí.
2: Siguiente personalidad.
1: Vamos con Vamos el siguiente. con el, sensacional. El
2: sociable. sociable, son, son
1: una maravilla.
2: Es, son populares, quieren y se dan a querer de inmediato. Tienen una gran necesidad de afecto y de aceptación. Debido a ello, son muy susceptibles con quienes no se los demuestren y tienden a volverse indiferentes con ellos e incluso podrían llegar a despreciarlos. Cuando sienten falta de afecto, suelen abusar de la comida que tanto placer les produce y tienden hacia la gula. Características generales de un sociable. Son sociables, excéntricos, alegres y amigueros. Les encantan las fiestas y las reuniones, ya que son excelentes anfitriones. Son empáticos y sufren con el dolor ajeno. Suelen ser dispersos y entusiastas. Hacen mil cosas y no concretan ninguna. Tienen poca energía y la que tienen la malgastan. Les fascina la comida, por eso son grandes gourmets. Suelen ser despilfarradores, generosos y lo dan todo y más. Ahora les comparto siete recomendaciones para darle un balance o armonía a este tipo de personalidad. Sí. Primero, comprende que no todas las personas son tan afectivas como tú. Segundo, canaliza toda la energía que tienes en actividades productivas y no la desperdicies. Tres, céntrate y enfócate en las actividades que inicies y siempre, siempre termínalas. 4. deja de hacer mil cosas a la vez y céntrate en las que sí aportan valor a tu vida. Sí. Y si no recibes el reconocimiento de los demás, no te preocupes. No todos vemos las cosas de la misma manera. 6. trata de ser moderado en estas tres situaciones. Comida, bebida y fiestas. Y siete, procura no utilizar tu sentimentalismo para manipular las emociones de los demás. Recuerda que la adulación no siempre es bien recibida. ¿Cuál es la rama vocacional de los sociables? Bueno, suelen ser grandes chefs, artistas, locutores, relaciones públicas, comunicólogos, traductores, creadores de contenido en redes sociales y diplomáticos. Son expertos en las relaciones humanas y todo lo relacionado a ocupaciones que requieran de trato social, espíritu de servicio y convivencia entusiasta. Y ahora te comparto por último de esta personalidad de un sociable los 7 tips. Ellos? No, hombre, Esto está bien interesante. ¿Cómo tratar a estos sociables? Número 1. Busca en primera instancia la cercanía física y afectiva plena y sincera. 2. Sin prisas y procura vincularte de una manera cálida, abierta y generosa. 3. Si hubiera algún desacuerdo, aclara que no se trata de algo contra su persona y que ese desacuerdo no le implique un rechazo afectivo. 4. Especifica de manera sincera que lo más importante son las personas, los lazos familiares y la amistad. 5. Cuando te comuniques con ellos, busca que sea en una atmósfera cálida, agradable y sin tanta formalidad. 6. Busca que tu manera de hablar sea tranquila, pausada, sin levantar demasiado la voz. y 7. Reconócele sinceramente por algo que haya dicho o hecho y que sea digno de resaltar. Esta es la personalidad de un sociable. ¿Nos vamos a la siguiente personalidad de una vez?
1: Vamos a la siguiente personalidad de una vez, que es la que tenían los... A ver, déjame poner un ejemplo de la personalidad anterior que me encanta. ¿Sí? Pablo Neruda. Y en esa maravillosa anécdota de cuando ganó el premio Nobel. ¿Te lo sabes? No. ¿No? Cuando no. gana el premio Nobel, le dan, bueno, ya sabes, su cheque por estos millones, que, que la cantidad que haya sido del premio Nobel, ¿no? no, no, no es un ¿sabes? millón de libras. Un millón de libras, de, de, mira, tú un lo sabes de sí. Un millón de euros. Y entonces, en su momento lo recibe, y Pablo Neruda tenía una maravillosa casa en Capri. Entonces, se van para Capri en Italia, eh, él, su esposa, y él va invitando a todo el mundo en el camino. Todo el mundo que le va felicitando entre Oslo y, y, y Capri, o sea, le va diciendo, fiesta en mi casa, fiesta en mi casa fiesta en mi casa ¿no? entonces se hace una fiesta no bueno apoteósica memorable durante seis o siete días valga entonces aquello es bueno fiesta porque además no en aquel acantilado donde estaba esta mansión sensacional no bueno pues nadie se quería ir ¿no? Y todo encontraban ahí, los mejores vinos, los mejores quesos, todo. Y entonces se acaba la fiesta por fin. Y entonces la mujer va con Neruda y le dice, Ok, Pablo, vamos hablando de una vez de qué vamos a hacer con el dinero de la, del de premio. la fundación, uh -huh. del premio Nobel. Y él le dice, pues, ¿cuál dinero? Si ya no nos lo gastamos todo en estos cinco <risa> días. Ya no hay dinero. Así son de maravillosos estos seres humanos.
2: Eh, fíjate que ahorita que, que recuerdo, yo tuve la oportunidad de estar también en casa de Pablo Neruda, pero en Valparaíso. Allá en Chile, una casa con esas características que tú siempre está, está en Valparaíso, es una ciudad que está, es un pueblo muy pegadito a Viña del Mar, a 10 minutos de Viña del Mar. Y desde ahí su casa está llena de, de. Son puros cuartitos, puras escaleras, pero tenía un lugar muy particular en donde escribía Pablo Neruda. Está súper interesante. Y no, no conocí esta anécdota. Quiere no, decir no que ves. entonces tenía Capri una y también otra en tenía Valparaíso. una en
1: Capri así, tal cual, es así. La visité, pero este, <ríe> mira yo me conozco la de Capri, yo te conozco la <ríe> de Valparaíso. Me encanta. Muy bien, pues así era Neruda, así de generoso era Neruda, y bueno, pues así le fue, ¿no? Así, él, así él, era él
2: también tenía, por supuesto, una inteligencia lingüística. Claro. Y además también era ingenioso, agudo, era una sí, persona con muy, sí. con una. Increíble, adaptabilidad mental, una gimnasia cerebral súper sí, desarrollada. Sí,
1: sí. Divertidísimo debió de ser. Y vamos al siguiente. La que última. Es el último tipo Ese de personalidad. Magnético o
2: carismático.
1: Magnético o carismático que me encanta. Y yo digo que los Beatles, los cuatro, eran magnéticos o carismáticos.
2: Seguramente. Los cuatro. Ahorita, ahorita cuando esté mencionando todas las características de esa personalidad, empiecen a ubicar a personas así, y van a ver cómo son los magnéticos. Bueno, los magnéticos son agradables con los demás y su personalidad carismática atrae a otros. Son muy intensos y procesan demasiada energía y a veces no es fácil seguirles el paso. Ellos desean disfrutar de la vida al máximo. No les gusta que los controlen, ya que les gusta sentirse libres. Esto podría llevarlos a caer fácilmente en los excesos. Mucho cuidado con los magnéticos a todos los excesos. Características generales de un magnético Número 1 Gran magnetismo y rabia en sensualidad. 2. Ingenuos, optimistas y entusiastas. 3. Carismáticos, creativos e idealistas. 4. Suelen gesticular mucho al hablar y danzan cuando están caminando. 5. Contagian alegría y buen humor. 6. Dan lo mejor de sí mismos y suelen ser muy serviciales. Viven la vida con mucha intensidad y ese entusiasmo, cuando es desmedido, podría llegar a destruirlos. Así es que por eso es importante estas siete recomendaciones para darle un balance o armonía a esta personalidad de un magnético o carismático. Por favor. Número uno, tu gran magnetismo seguramente atraerá a diversos tipos de personas. Solo procura no relacionarte con los que no aporten valor a tu vida claro. ni a la de otros. O sea, un magnético, si tiene también otro tipo de talentos, como el talento cautela, pues puede ser una persona que pueda decir este sí y este no, a usados. dos. Por tu gran optimismo, podrías dejar de ser objetivo y de no percibir el, el lado negativo de algunas personas. 3. Tu carisma e idealismo podrían llevarte a relacionar con mucha facilidad con personas metidas en negocios turbios o aparentemente fáciles. Nuevamente, cuidado. 4. Aprovecha tu facilidad para hacer amigos y hacer una buena pequeña selección, pero de las verdaderas amistades. 5. Date cuenta de que no todas las personas poseen tu nivel de energía. 6. Recuerda que tanta energía a veces puede llegar a agotar a los demás. Y 7. Mucho cuidado con el juego, el alcohol, las drogas y el sexo. Rama vocacional de los magnéticos. ¿Hacia dónde serían más buenos para trabajar los magnéticos? Son grandes empresarios, líderes naturales, comentaristas, cantantes, artistas, bailarines, comediantes, comunicadores, oradores, buenos en múltiples áreas laborales. Son excelentes en ocupaciones que requieran trato con multitudes, comunicación intensa y gran animación. Ahora van algunos tips para comunicarse mejor con un magnético. Pues no los acorrales ni intentes controlarlos. No les exijas lealtades eternas ni compromisos incondicionales, pero tampoco se los ofrezcas. 3. Disfrute y comparte de su intensidad. 4. Respeta su gran deseo de libertad y su necesidad de expresión física y psicológica. No intentes retenerlo ni amenaces con dejarlo. Reconoce en él o en ella que se dejan guiar por el momento y por su llamado interno. Y no le pidas explicaciones de por qué hace lo que hace. Esto, todo esto que les he compartido en estos días, está basado en múltiples cosas pero principalmente en el curso de la semiología de la vida cotidiana, en donde el doctor Alfonso Ruiz Soto habla acerca del heptagrama. Yo simplemente lo he complementado con otras teorías, he visto hasta dónde existen o no polaridades entre una y otra personalidad. Entonces yo lo que hago con esto es tratar de simplemente decirles a, a todos los que nos están haciendo favor de escuchar, el conocimiento más importante que debemos de tener los seres humanos, sin duda, es el conocimiento de ti mismo. Claro. porque no puedes ir a algún lugar si no sabes hacia dónde vas. Entonces, la única manera de saber hacia dónde te diriges es sabiendo primero quién eres. Y para saber quién eres, el autodescubrimiento es un trabajo prácticamente de, de toda, toda la, la vida. vida. Porque aun cuando te reconozcas con determinados talentos, inteligencias y tipo de personalidad, lo importante es saber qué hacer con eso claro. y cómo me puedo convertir de esa manera, con ese conocimiento, en la mejor versión de mí mismo.
1: Así es. Uh -huh. Y yo les tengo una muy buena noticia. Vas pronto a llevar todo esto... A, a, a un escenario donde lo puedes compartir con nuestra audiencia que pueden ya tomar un curso. Entonces, presúmeles el sí. curso, anda. Bueno, ahí nos pues, vamos a ver.
2: A ver, ahí, fíjense, esto es algo, el curso se llama, es un taller, un taller curso se llama El Conocimiento de Uno Mismo, sí. en donde va a durar cuatro horas, va sí. a ser el próximo, el 10 de febrero, sí. en el auditorio, en uno de los de las salas de Canasintra, 10 de febrero. Dura cuatro horas, desde cuatro de la tarde a 8 de la noche, pero este taller pero está bien. Es un viernes. Es un viernes anímense? en la tarde. Hay, hay tiempo para Para irse para registrando. El precio, lo puedo decir aquí. En, claro, el precio ni siquiera es tan caro, vale 1.500 pesos el curso, pero ojo, ¿qué vas a obtener aquí? Primero, vas a conocer a fondo. ¿Cuáles son los talentos naturales? Los tuyos y los de los demás, obviamente. ¿Cuáles son los tipos de personalidad? Que son siete también. Vas a conocer también los siete tipos de las inteligencias que existen del doctor Howard Gardner, Pero no nada más las vas a conocer de forma presentada y, y, y expuesta por un servidor. Vas a tener la oportunidad de hacer uno de nuestros test. Son dos test psicométricos, uno para reconocer sus cinco principales talentos, tus tres principales tipos de inteligencia y tus tres principales tipos de personalidad. Y algo muy bonito con lo que se va, a, se va a cerrar este curso es te vas a hacer una carta dirigida a ti mismo que se llama carta de vida, en donde vas a decir a partir de hoy, hoy 10 de febrero del año 2023, ¿cómo me veo para el, año 10, de, para el 10 de febrero del 2028?
1: Wow, o sea, me cara... parece maravilloso. Es una uh -huh. excelente oportunidad para que usted se deje guiar por el doctor Ángel de Luna y realmente introyecte todo lo que usted es y pueda irse encontrando. A veces yo creo que los seres humanos tenemos muchísimas preguntas sobre nosotros mismos y sobre la humanidad que nos rodea, uh -huh. pero justamente este tipo de enfoques nos ayudan a conocernos desde otro, desde otro ámbito ¿no? y poder empezar como desde una perspectiva muy refrescante y, y, y sobre todo, como desde una oportunidad única, ¿no? desde
2: una oportunidad nueva. Claro María, además fíjate una cosa bien importante, es algo bien curioso, cuando tú te conoces o intentas estarte reconociendo a ti mismo, te va a ser mucho más fácil identificar cómo son los demás.
3: Claro. Entonces
2: de esa manera te vas a interrelacionar con ellos de una forma mucho más cálida, más armoniosa y vas a formar lo que yo llamo conexiones humanas de calidad. Es, ya ni dije es. ni dije a dónde se pueden comunicar conmigo, ¿verdad?
1: Déjalo a dónde. Y también nos pueden escribir a mis redes sociales, ah, pregúntale órale. a Eva y si quiere, ahí les proveemos los datos para que puedan conectarse a, a donde, al trámite de, de inscripción del curso del doctor Ángel de Luna. Del curso taller, cuatro horitas, ¿no? Cuatro horas. Dedíquese cuatro horas a sí mismo, vale muchísimo la pena. Yo lo recomiendo un montón. Querido Ángel, muchísimas gracias por estar acá, que el 2023 nos siga encontrando aquí. Y en muchas otras partes Muchas felicidades por todo esto que tú haces Qué bonito, te admiramos sobre todo Porque además esto que tú estás realizando Tiene una gran, ahora sí que Capacidad de servicio no Tú, le has, tú lo haces justamente por compartir eh, No solamente tu sabiduría Sino también la oportunidad de que los demás Nos conozcamos mejor Que podamos tomar la oportunidad De ser mejores personas Porque así esta es una ruta, ahora sí que muy directa, muy franca.
2: Yo, yo creo, bueno, primero muchas gracias por haberme recibido en tu programa, hablarles de esto, de las personalidades. Y segundo, les diría que una vez que conozcamos todo esto, nuestra forma incluso de vernos a nosotros mismos, seguramente va a cambiar la forma de ver al mundo. Claro. Mahatma Gandhi dijo en alguna ocasión que de, si quieres realmente conocer a todo lo demás, lo primero que tienes que hacer es reconocerte a ti mismo. Y de esa manera, cuando tú haces un cambio en ti, pues cambias a los demás. Bueno, simplemente les dejo mi correo electrónico por si alguien quisiera Perfecto, contactarme. Sí, Está sí. muy facilito. Es ángel ángeldeluna.com.mx Y les deseo muchísimas, muchísimas bendiciones a toda, a ti y a toda tu audiencia y que este año sea muy, muy bueno para todos.
1: Que así sea, que así sea. Muchísimas gracias. El doctor Ángel de Luna ya lo sabe. Sígalo en sus redes y vaya al sitio web
2: si sí, al sitio web es www.angeldeluna.com.mx.
1: Ahí está ya. Muchísimas gracias, querido y admirado doctor Ángel de Luna. Nosotros hacemos una pausa y regresamos. Jeff Beck, el día de hoy en la voz de Jorge Cabal. Ya regresamos.
0: Escuchas a Eva María Camacho en Quien busca, encuentra. Regresamos.
1: Y estamos en Quien Busca encuentra y recuperamos esta conexión y esta voz magnífica con Jorge Martínez Herrera, nuestro experto en apreciación musical, que hoy vamos a hablar acerca de este figurón que se nos fue la semana pasada, que le lloramos, ya lo extrañamos, uno de los mejores guitarristas del mundo, Jeff Beck, este británico con su historia propia, con una historia muy singular y sobre todo una técnica que ningún otro tenía, querido Jorge. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
4: Hola, María, qué gusto, igualmente, encantado de saludarlos y iniciar ya este, este año nuevamente con las pláticas, ¿no? Con los comentarios, como bien dices, eh, oye, pues, eh, pues un gran guitarrista, Jeff Beck, increíblemente mencionado, llorado, como dijiste, es de los de esos guitarristas que se han dejado tanta huella y que ha dejado tanta influencia en otros grandes guitarristas Jeff que era inglés, era Inglaterra eh, y que tuvo eh, colaboración con muchísima gente, no tuvo por ejemplo la tantísima actividad de conciertos o, o actividad discográfica como otros él, él como que se llevaba tranquilo como que pausaba, tocaba, este, hacía alguna gira, pero no estaba tan involucrado siempre en el en el escenario, en, el, este, en las este, en los discos y todo esto. Sin embargo, su forma de tocar, como bien decía Soitro en inicio, eh, era única, era única. Él no usaba la gran, eh, el gran mundo de efectos de pedaleras, como por ahí conocemos a veces que hay algunos eléctricos que se valen de ella, pero eh, él con algunas cositas y sus dedos. Él hacía muchos efectos con sus dedos, Hay alguna, eh, hacía ruidos, hacía eh, muchos llamados endings, notas este, que extraía de una manera muy interesante. Entonces le daba un fraseo muy, pleno, muy interesante a su discurso musical. Lo reconocían y, eh, y se sabía que era él porque llegaba más al alma, ¿no? llegaba tenía una manera muy orgánica de, de tocar y, y de proponer los solos. Era muy fuerte, muy energática su este pues, su eh, motivo, ¿no? ahora hay unas, unas anécdotas de, de que él, fíjese, lo que hacía él, el, eh, él nos da, usaba muchos efectos de eh, sí, nada de esto. Pero a, a principios él usaba en su amplificador, en su amplificador. Eh, le, le, le cortaba un poquito con una, eh, una navaja, una navaja de afeitar, le cortaba un poquito, le hacía una pequeña ayuda, para que esto con el fin de que al tocar la bocina vibrara de una manera que hiciera una pequeña deporción. Entonces, el sonido de la de la distorsión, esta era muy característica, era una pues, muy, ya que, este, que, pues, que le daba su sonido a él, ¿no? Entonces, bueno, ahí sabemos empezó este, una, un montón de, de colaboraciones, eh, colaboración colaboró este, con artistas eh, como los Rolling Stones, como eh, con los músicos de Michael Jackson, colaboraba también con el eh, con gente como los Stewart, con Mitch Jagger,
1: con Ronnie Wood, los... con Imelda May. No, con eh,
4: eh, sí. En varias películas este, tocó eh, también. En varias películas en las que me invitaron a hacer música y salía en algunas escenas, también en algunos cortometrajes. Eh, bueno, con Roger Waters, varios, varios de los ingles, compañeros ingleses. Cuando él estuvo un poquito más cerca de Jazz Fusion de jazz rock fue cuando estuvo en colaboración con John McLaughlin, ¿Sí? otro gigante de la de la guitarra, que entonces este fue cuando más se acercó ahí, pero bueno y podríamos hablar aquí una lista enorme de colaboraciones que tiene, pero podemos hablar también de de que tiene uh, tuvo alrededor de este, de 15 discos, él comenzó como hemos dicho muchas veces con este famosísimo grupo de los Yardbirds. En los que, pues, ni más ni menos, este, ahí también había un triángulo de gigantes guitarristas, ¿no? Como fue pues, este Eric Clapton y Jimmy Page. Eh, cuando sale Eric Clapton, Jimmy Page precisamente recomienda, recomienda a, a Jeff Beck como sustituto para, para continuar el trabajo. Entonces, este, pues uno ahí comienza su, uno de sus primeros pasos más importantes para después, este, tuvo algunos años, ¿eh? tres, cuatro años y luego ya se, se dedica realmente a, a hacer su trabajo como solista ¿no? en el 44 en el 54 eh, y pues ya, después de esto eh, empezó la música desde el coro de la iglesia. luego eh, ya empezó un poco con la guitarra y pues normalmente ya se empieza, se empieza a enseñar mucho con el con el este, eh, con el blues Empieza a inclinarse por el blues porque escucha a Baby King, escucha a Steve Cropper y a varios más, entonces le llama muchísimo esta esta corriente y la empieza a incorporar a su lenguaje. ¿no? Entonces, bueno, empieza con los Jar después hace su propio grupo, que es cuando disuelve y eh, como, de, como decíamos, empieza a, hacer este, empieza a hacer discos en solitario, sin prisa, pero qué barbaridad, ¿no? Eh, continúa con esto eh, En colaboraciones con varios artistas Y pues siempre se ha dicho no Que grandes como Van Hal este, Y varios más han dicho Que bueno, han tomado yo Atreán incluso Han este, han tomado mucho de su lenguaje Siempre lo han reconocido por su forma Tan especial de, de comunicar el, La música, el fraseo Esta idea yo le sugiero mucho que le sugiero que escuchen o vean de pues, YouTube donde toca él, donde toca algún solo, o alguna parte, este, donde resalte, para que distingan realmente cuál era su su lenguaje, ¿no? De repente hacía ruidos, ruidos ¿no? si que no sabemos de dónde los sacaba, hacía este efectos, hacía este las la nota de una manera muy interesante, muy especial, entonces. Bueno, eh, acercarnos a su discografía, como decimos, aproximadamente la tenemos en, en las plataformas. Desde la primera, que fue Rod, en 1968, hasta eh, la última, que fue Low Taylor en el 2016. Y ahí pasaron
1: pasado seis años, porque en el 2010 a de Motion y Promotion. Sí, eh, mi favorito, también, o de mis, mis favoritos, se favoritos se
4: sí. Se daba un rato. Claro. Y se daba... Tu, un vamos a dar un, un, un programa entero escuchando las canciones y todo esto. Yo creo
1: los... que deberíamos de hacerlo. Yo creo que hay que hacerlo En cuanto tú puedas estar acá con nosotros En cabina, será sensacional Porque podremos entonces Repasar algunas de sus canciones Y atender a esta evolución que tuvo Al final, él termina Grabando un disco sensacional con Johnny Depp ¿No? Y, y hacen una gira Por Europa, les va muy bien Yo creo que él termina muy bien su carrera Pero sí vale la pena que hagamos Como esta revisión de cómo empezó Cómo terminó, cómo fue confluyendo Incluso tocó Rockabilly cómo es que además le dio la oportunidad a un par de artistas muy jóvenes mujeres de, de entrar con él de los Estados Unidos en un disco sensacional que fue el penúltimo yo creo que lo podemos repasar acá en cabina, te invitamos así que tú decide el día querido y acá nos vemos, ¿te parece?
4: Sí, cómo no nos vemos este, en mi breve y preparamos una música para que todos la docemos.
1: Buenísimo. Te mandamos un abrazo enorme y déjanos las redes, por favor, del Centro de Arte Luna Cabal para que estemos al pendiente de todo lo que ustedes están haciendo.
4: Claro, ahora son el, el, se encuentran como en el Centro de Arte Luna Cabal, donde tenemos cursos por iniciar, algunos de guitarra, estamos por reiniciar también un curso de guitarra. Eh, eh, si usted, pues contáctenos para darle información y como Jorge cabal, las de, eh, pues también en las redes personales, ¿no? Tanto en Instagram, como en Facebook. Ahí está la información, los próximos eventos tenemos. Eh, ahí tienes varios. Así que, eh, pues, por favor, díganos en estas redes y eh, pues en orden.
1: Muchísimas gracias, querido. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta prontísimo. Hace falta ahí, tenemos un brindis pendiente por el año que llegó. Claro que muy bien. Lo reponemos. Muchísimas gracias. Jorge Cabal con nosotros. Jorge Martínez Herrera, nuestro experto en apreciación musical con nosotros. Muchísimas gracias a él, al Centro de Arte de Luna Cabal. Nos vamos. Pásela muy bien. Excelente tarde. Muchísimas gracias. Esto fue una producción de MG Comunicación.
0: MG Comunicación presentó Quien busca, e encuentra con Eva María Camacho. Buenas ideas para vivir mejor.
1: Dilemas de pareja y de la soltería. Soluciones tecnológicas para la vida cotidiana. Arte y cultura. Música. Literatura. Mundo de los... Experiencias únicas.